0: Buenas tardes. Gracias a todos eh, los que han estado orando y eh, siendo parte la semana pasada, yo sé que Marcelo dio unas noticias sorprendentes, créeme que también para mí fue una sorpresa, eh, que me habían detectado un tumor, ya el próximo día después del diagnóstico, ahí estaba operando eh, Dios ha sido bueno en esta semana, ahí eh, ya hay algunas pruebas que pude estar haciendo, e indicando mmm, eh, que todo va yendo en, en una buena dirección, así que muchas gracias por sus oraciones, todavía falta eh, algunas cosillas más, eh, pero ahí con, con la ayuda de Dios, ahí eh, sé que todo va, todo va bien. Entonces, eh, bien, sí, eso. Y es un privilegio poder estar aquí con ustedes esta semana, eh, estar compartiendo la Palabra de Dios. Eh, ahora vamos a regresar a los profetas. Así como vieron, estamos viendo el tema de Oseas. Oseas, llamamos esta serie, vamos a gastar tres semanas en el libro de Oseas. Son 14 capítulos, pero la verdad son bastante cortas, cortos los capítulos. Eh, en una lectura de media hora ya Puedes leerte todo el libro de Oseas. Se llama Última Llamada porque Oseas fue el último profeta antes de la caída de Israel. Ya deberías estar acostumbrado a ver el mapa de los dos reinos. Está el reino del sur que se llamaba Judá. Y después el reino del norte conocido como Israel o como Efraín, algunos lo llaman Así en Oseas capítulo 1 versículo 1 Dice esta es la palabra del Señor que vino a Oseas Hijo de Viri durante los reinados de Usías, Jotán, Acás y e Asequías Reyes de Judá durante el reinado de Jeroboán Hijo de Joás rey de Israel Oseas hablaba al reino del norte y su su tiempo de, 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 de estar de profeta Duró muchos años Alrededor de 50 años Estuvo profetizando Y él pudo ver cómo es que o sea, Entraban y salían reyes Y él continuaba Algunos piensan que Él aún estuvo eh, Bueno, estuvo profetizando eh, Durante aún La destrucción misma De Samaria, en la capital De Israel Ahora Quisiera entrar en un poco de contexto, una disculpa a los que nunca eran muy fans de la historia, vamos a gastar unos minutos y después vamos a entrar al tema, pero creo que es importante ver el contexto en el cual Oseas predica su mensaje. Oseas dice que reina, oh, eh, profetiza en el tiempo de Jeroboam II, eso le hace contemporáneo con los últimos profetas que hemos estado viendo. Ya vimos a eh, Joel, vimos a Amos y vimos a Jonás. Jonás se menciona junto con Jeroboam II entonces más o menos eh, están en la misma fecha. Este Jeroboam II es, era un rey que reinaba en el norte en Israel y era el nieto de un tal Jeú eh, ¿Se acuerdan de cuando estábamos hablando acerca de Elías? Elías. ¿Quién era el rey durante el tiempo de Elías? ¿Oh? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Acab. Acab era el rey y él tenía una esposa, una de las pocas reinas que sabemos por nombre, que se llamaba Jezabel. Sí, ya es un insulto, ¿no? Llamar a alguien Jezabel. Um, Jezabel y Acab, ellos promulgaron mucho la idolatría en Israel. Entonces Dios dijo: Basta, tu linaje será cortado. No va a haber ninguno del linaje de Acab que va a continuar. Eh, voy a matar a todos. Entonces Acab muere y su hijo empieza a reinar. Jezabel ahí sigue como, como, como la, la, la reina madre. Y se levanta un tipo llamado Jeú. Y Jehú era un tipo medio loco, creo que era un general. Y cuando él llega, Dios le revela a él de que él iba a ser el instrumento por el cual esa profecía se iba a cumplir, de que iba a cortar eh, la línea de Akab por completo. Entonces llega Jehú y él agarra a Jezabel y la tira de una ventana y después empieza a matar a todos los familiares de Akab y mata absolutamente todo luego como que le gustó esto entonces agarró también al rey de Judá y le mató a él también mató a 45 otras personas que no tenían nada que ver con el asunto y entonces o sea como que Dios le dio un rating así de sí pero no eh, sí terminaste con el linaje de Acab, tú vas a estar en el trono de Israel pero tu reinado va a ser de cuatro generaciones entonces reina Jeú reina el hijo de Jeú Reina el nieto de Jehú, que es Jeroboam II, y solamente queda el hijo y después hay otra crisis de sucesión en Israel. Pero el reinado de Jeroboam II, Dios habla en términos morales como algo malo, pero en términos económicos era algo excelente. Había eh, una oportunidad que se fue abriendo en ese momento donde los enemigos de Israel estaban ocupados con un montón de temas internos y Jeroboam podía crecer su reino, extenderse, entrar en alianzas eh, hacer todo tipo de intercambio en esa zona entonces para Jeroboam era un tiempo increíble aunque él estaba apartadísimo de Dios de manera económica pues, le fue muy bien porque él estaba yendo tan bien había un imperio que hablábamos, era el, era el gorila del Medio Oriente, siempre había estado como el imperio dominante. Este imperio se llama Asiria. Asiria, eh, su capital Nínive, es donde fue Jonás. Eh, si quieres buscar Asiria hoy en el mapa, no lo vas a encontrar. Si quieres buscar a Nínive hoy en el mapa, no lo vas a encontrar. Pero si encuentras una ciudad llamada Mosul, en Irak, eso era donde estaba Nínive, la capital de Asiria. El punto es que estos eran los que siempre habían estado los que el, el imperio que, que había estado desde, desde tiempo inmemorial comienza el imperio asirio en 2500 antes de cristo y dura hasta más o menos 650 antes de cristo para que tengas una idea eso sería como si el imperio romano todavía estuviera aquí y fuera el, el imperio dominante en el mundo entonces nosotros aquí en México, bueno, eh, salve César, aquí estamos y, 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 el, y el César, y el César aquí, el César allá, eh, porque él es el, el, que, el que manda. De, de esa magnitud estamos hablando de este imperio, un imperio antiquísimo, pero tenía sus momentos, sus sucesiones, sus, sus tiempos de crisis. Y Asiria se encontraba en un tiempo de crisis, Paréntesis, en esa crisis es donde llega Jonás, ahora, te, ahora entiendes por qué Jonás no quería ir, porque decía pues si ellos están en crisis, a nosotros no va bien, para qué voy a hablarles acerca de un Dios que restaura, que ama, que, que cuida, cuando yo quiero que ellos estén en caos, porque cuando están en caos nosotros podemos florecer. Eh, entonces eh, quizás era una de las razones por la cual Jonás no quería hablar, a los asirios, ¿para qué te voy a hablar de acerca de un Dios bueno y misericordioso si lo que quiero es que ustedes estén matándose entre ustedes, teniendo todo tipo de conflicto, burocracia, lo que sea que les trabe? Bueno, con esa traba ahí empieza a florecer Israel y les va bien. Eh, Jeroboam disfruta de su, de su libertad. Luego Jeroboam muere y se levanta su hijo Zacarías y se cumple la cuarta generación. En el, pasan solamente seis meses del reinado de Zacarías, su hijo, cuando él es matado por una persona eh, en su corte llamado Salún. Salún era un usurpador, él toma el reino y él reina, solamente reina por un mes. Y después le mata eh, un tal Menahem. Entonces, ahora como que los roles se, se, se cambiaron. Israel antes era el firme que podía empezar a florecer. Asiria estaba en caos, pero ahora Israel empieza a entrar en caos. No dura sus, sus, sus reyes, parecía Argentina en el año 2001, donde había cinco presidentes en un año. Así había un caos político. En Asiria, tengo una imagen, aparece un hombre llamado Tiglat Pileser III. Eh, Aparte de tener un nombre muy raro, en, en, en algunas versiones lo, lo abrevian, parece que su sobrenombre era PUL, P-U-L, ahí aparece. Y este hombre también usurpa el trono de Asiria y dice basta con todo esto, empieza a limpiar casa, empieza a poner todo firme y empieza a arreglar sus asuntos internos. Y ya cuando lo arregla, mira las personas que no han estado pagando impuestos, dice vamos a pegarles... Una visita, entonces en Segunda Reyes capítulo 15, 19 dice tiglat piles el rey de Asiria invadió al país y Menahem le entregó 36 mil kilos de plata para ganarse su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem les exigió este dinero a los israelitas, todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria medio kilo de plata, entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Este Tiglat Pileser es uno de los grandes en la historia de Asiria. Entonces él empieza a poner orden en el Medio Oriente y todos se acuerdan del gorila del Medio Oriente que es Asiria. Ok, este rey de reyes Tiglat Pileser III muere y los israelitas empiezan a pensar de que va a haber otra crisis de sucesión porque así como les había estado yendo antes dicen pues vamos a intentar, vamos a, a ver si hacemos una alianza por aquí, vamos a ver si podemos quitar a los asirios de en medio y vamos a volver a las glorias de antes. Bueno, no le funcionó. Entonces, así como como Maximiliano, ahí llega el nuevo rey Salmaneser V y él aparece y dice he escuchado que ustedes han estado haciendo alianzas, bueno vamos a ver qué tal les va sin un par de ciudades, empieza a destruir ciudades en Israel, destruye, 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 destruye y llega a tal punto donde llegan a la capital Samaria y entre él y su sucesor citean a Samaria durante tres años, un sitio de una ciudad del mundo antiguo, era rodearlo con tu ejército, no permitir que nadie entra, que nadie salga, que nadie, nadie vaya por comida, nadie vaya por agua, para que internamente se maten entre ellos, se mueran de sed, se mueran de hambre o se rindan por completo. Eso es lo que sucedió, en el año, en el, en el año 722 antes de Cristo, Samaria cae, y los cautivos son llevados a Siria Asiria no quiere, ver, no quiere nada más que ver con Israel y lo hace una provincia de Asiria y fue tanto el cambio de que nunca volvieron a verse como un reino independiente es más cuando en los tiempos de Jesús los judíos se, refería, se referían a, los, a las personas que vivían en esa zona, el reino del norte les llamaban qué la historia, la palabra del buen samaritano. Ya no se conocían como los del reino de Israel, porque eso ya no existía, eso, eso, uf, eso pasó hace mucho. Eran samaritanos. Entonces eh, cambió su identidad por completo. Fueron destruidos por completo. Y Oseas era el último en advertirles, a decir, miren, por favor. Regresen a Jehová, ustedes no saben con quién están lidiando Regresen a Jehová, no confíen en otras naciones Solamente les van a traicionar, no vayan detrás de otros dioses Así va a terminar la cosa, regresen a Jehová Última llamada, Oseas Y en las próximas semanas vamos a ver el mensaje mismo de Oseas, pero Oseas es una historia, es, es, un, es un libro muy curioso porque no comienza con las profecías tradicionales que hemos estado viendo, comienza con una historia y parece que Dios en su última llamada decidió utilizar una táctica diferente, en vez de empezar a hablar en contra, en contra, en contra, en contra dijo, sabes qué les voy a contar una historia, ya que ustedes no entienden y voy a contarlo en vida, en carne propia, voy a poner a mi profeta Oseas que va a vivir una situación para que todos vean y todos entiendan cuál es mi corazón en cuanto a este asunto. Entonces vamos a explorar los primeros capítulos de Oseas para ver esta historia que Dios cuenta a través de Oseas, si estás tomando nota Quiero que anotes esto, Dios quiere usar tu historia para dar a conocer su corazón. Dios quiere usar tu historia para dar a conocer su corazón. El deseo de Dios de usar tu historia es para que tú le puedas conocer mejor y para que también puedas reflejar su persona, su carácter al mundo. Entonces comenzamos con la primera historia, la historia de Oseas La historia de Oseas revela el amor y el dolor de Dios El amor y el dolor de Dios Oseas capítulo 1 versículo 2 Aquí tenemos el mensaje dice La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo Ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Versículo 3 dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hijo, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio luz un hijo. Algunos debaten de que si era mujer eh, que después se volvió infiel o si ya era prostituta, la verdad, eh, para lo que vamos a compartir hoy no, no hace mucha diferencia. El punto es, Dios le manda a Oseas a entrar en una relación de matrimonio, a, a, a entrar en un compromiso sabiendo que la otra parte iba a ser infiel, no iba a cumplir su lado, que iba a quebrantar su corazón. Dios le pide que haga eso. ¿Y por qué? Bueno, dice, porque Israel se ha prostituido por completo. Entonces, esta situación era media complicada para Oseas. ¿Cómo le iba a pedir Jehová algo así? En realidad lo que Dios estaba haciendo de manera muy directa era utilizar la historia de Oseas para revelar su propio corazón. Y esta relación que iba a comenzar Oseas con Gomer era muy parecida a la relación que tuvo Jehová con Israel Es más, en Deuteronomio capítulo 31 Está la escena donde Moisés ya viejo Está por entrar, está con, con Josué Están haciendo todos los preparativos Para que el pueblo de Dios entre en la tierra prometida Y Dios les llama a los dos y dice Oye, quiero que hagan algo Les voy a dar una canción capítulo 32 de Deuteronomio es una canción, les voy a enseñar una canción, Jehová, para que se lo enseñen a los israelitas. Y esta canción va a ser un testimonio durante todos los tiempos, porque yo sé que ellos van a ser infieles. Y esta canción va a ser un testigo contra ellos, para que cuando lo canten, cuando estén en sus labios, nunca digan que no supieron es interesante el versículo 15 de Deuteronomio 31 dice entonces el señor se apareció en la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a Moisés tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dos dioses extraños del territorio al que van a entrar, me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos, Qué duro no hubiera sido mejor simplemente cortarlo ahí y decir mira como sé que me van a ser infiel ya les voy a abandonar ¿Para qué seguirle? Pero ahí podemos ver el compromiso de Dios. Sin embargo, esta situación de Dios y el pueblo es muy teológico, muy abstracto, muy ah, ir, detrás, ir detrás de otros dioses, etc. Eh, como que no es difícil de comprender. Por eso Dios, por medio de Oseas, dice, bueno, te voy a mandar a esta situación, vas a ver a Oseas vivir esta tragedia, vas a ver... Como Oseas valideando con este dolor, como Oseas muestra y refleja mi amor, lo pone en términos humanos. Oseas tiene hijos con Gomer y les da nombres muy extraños. El primer hijo les llama Jezreel, que era lugar donde había una matanza, eh, donde Jeú había matado a toda esa gente. Entonces Dios quería que todos supieran que va a haber justicia. Entonces llama a su primer hijo Jezreel. Hoy en día sería como llamar a tu hijo tratelolco, algo, algo por el estilo. Entonces pone el primer nombre Jezreel, el segundo nombre una hija, la llama indigna de compasión. Indigna, vamos a comer. Entonces así le pone para mostrar de que Dios ya no iba a tolerar el pecado en Israel, indigna de compasión. Y después a su tercer hijo le pone, eh, pueblo ajeno o no mi pueblo, lo a mí, no mi pueblo. Porque decía, sabes, yo aparecí y me revelé a Moisés como el gran yo soy y mi pueblo me ha abandonado entonces para el pueblo yo no soy el yo soy, yo no figuro, ellos no son mi pueblo. Entonces ahí estaba jugando, ahí en el mercado Jezreel, estaba eh, pueblo ajeno e indigno de compasión y todos sabían que esto era una advertencia en contra del pueblo. Entonces comienza el capítulo 2. Y es una mezcla entre la situación de eh, Oseas y el corazón de Dios Es más, está tan entremezclado que no se sabe cuál es cuál Entonces simplemente vamos a asumir que Oseas y Jehová Estaban pasando por la misma situación Jehová con el pueblo de Israel y Oseas con su esposa infiel, Gomer Oseas 2.1 Échenle en cara a su madre Que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. Versículo 4, no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una, una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no se encuentre, no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero ir con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro y ¿qué hizo con ellos? falsos dioses Gomer le había sido infiel dejando al hombre que le daba todo lo que necesitaba para ir detrás de otros y la historia de Oseas es una historia de vergüenza una historia llena de dolor sin embargo Dios usa el dolor de Oseas para mostrarle algo a Oseas Oseas ese dolor que sientes esa vergüenza es el que siento yo en mi corazón, por mi pueblo, desde el día que entraron a la tierra. ¿Sabes? A nadie le gusta el dolor. Sin embargo, el dolor es una herramienta para enseñarnos algo. El dolor es una manera en el cual podemos entender un poco más. Porque cuando compartimos el mismo dolor, yo entiendo por el, lo, lo, lo que tú estás pasando. El apóstol Pablo entendía esto cuando él escribe a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: Porque a ustedes, fíjate, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Ay, muchas gracias, qué concesión. Pues, sola, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo se les ha concedido el sufrir y cómo Pablo podía ver esto como algo bueno porque él entendía de que el entrar en los mismos sufrimientos de Cristo es entrar en una relación más cercana con él como lo sé porque en capítulo 3 versículo 10 de Filipenses lo dice dice hablando de su propia experiencia lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Entrar en el mismo dolor abre una ventana a la vida de esa persona, para poder entenderle un poco más. Y Oseas escribe... Acerca del dolor de Dios para con su pueblo. No desde una perspectiva cerebral, no desde una perspectiva teórica, fría. Sino a través de su propio dolor. Las lágrimas de Dios y las lágrimas de Oseas se entremezclaron al caer a esa hoja que estaba escribiendo Oseas. Con la historia de Oseas. Dios se muestra a Oseas. No había nadie que podía escribir Oseas, sino Oseas. Porque Oseas sufrió lo mismo que estaba sufriendo Dios. Él comprendía el corazón de Dios desde un plano de experiencia. Pero también Dios se daba a conocer, no solamente con Oseas, sino a través de Oseas. Para que el pueblo al ver a Oseas, Vean un reflejo del carácter de Dios. Ya vimos cómo era el comportamiento de Gomer. Fíjate cómo responde Dios para con Israel y Oseas para con Gomer. Versículo 14 de Oseas 2. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, un título de distancia, sino que me dirás esposo mío. En versículo 21 Dicen aquel día yo responderé, afirma el Señor Yo le responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra Y la tierra les responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite Y estos le responderán a Jezreel, su primer hijo Pero también una muestra de una desgracia Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión ya no va a ser indigna de compasión, sino que va a tener mi compasión. A pueblo ajeno lo llamará pueblo mío y él me dirá, mi Dios. Dios iba a restaurar a Israel, la iba a perdonar, iba a cambiar su desgracia a una puerta de esperanza. Su pasado no le iba a definir, sino que el amor incondicional de Dios iba a restaurarla. Si saltamos, a Oseas capítulo 3, el primer versículo comienza así, me habló una vez más el Señor y me dijo, esto es Oseas hablando, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que, se le, que les ofrecen. Por medio de la historia de Oseas, Dios pudo mostrar su corazón. Al ver a Oseas y cómo era que él trataba a su esposa adúltera, era que el pueblo podía entender cómo Dios trataba a su pueblo. Y Oseas fue un reflejo para el mundo del amor de Dios. Entonces. La historia de dolor de Oseas termina siendo ese reflejo, tanto del dolor y del amor de Dios. Pero no es la única historia que se cuenta aquí porque también lo podemos ver desde la perspectiva de Gómer. Podemos ver, no se dice mucho, pero sí podemos ver que la historia de Gómer revela el compromiso de Dios. Revela de que Dios iba a luchar por su pueblo. Si lo vemos desde la perspectiva de Oseas, vemos amor y dolor, pero lo que Gomer entiende y ve es que aunque ella rechazó cualquier derecho de seguir en una relación cercana de esposa, Oseas la fue a buscar. Capítulo 3, ya leímos el primer versículo, es corto el capítulo 3, tiene cinco versículos, dice así, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que, se les, que les ofrecen. Compré entonces, estos oseas hablando, compré entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada. Ese monto era la mitad de lo que pres prescri prescribía Levítico, cuando hubo una muerte accidental, si un hombre tenía un esclavo que por accidente eh, se le murió a mano de otra persona, esa persona tenía que restituirle 30 monedas de plata. Gomer había caído tan bajo que para redimirla solamente se necesitaba la mitad de eso. ¿En qué lugar cayó Gomer? Pero ahí, aún en ese lugar llegó Seas, la compró. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Esto se entiende que es por un tiempo, quizás para asegurarse de que no estaba embarazada, eh, de ninguna forma eh, implica que, que, que fue rechazada. Pero vivió como su esposa. Versículo 4, ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades Paréntesis, lo, estábamos viendo el miércoles acerca de profecía Y cómo es que los profetas quizás no entendían del todo lo que estaban eh, escribiendo Quizás para Oseas, él, él, él escribía esto y decía, bien, Israel va a volver a ser un reino. Israel va a volver a tener un rey. Asiria llegó y los destruyó por completo. Nunca llegaron a reorganizarse. Pero creo que le habrá llegado de sorpresa el saber de que un hombre, Jesucristo, hijo de David, llegaría. Y él mostraría ese mismo, esa misma entrega, amor y sacrificio y redimiría para sí, no solamente Israel, no solamente Judá, sino to, todo el mundo para que ellos entonces pudieran tener la oportunidad de entrar a su reino esto a la luz de la cruz es una profecía mesiánica, apunta a Cristo cierro paréntesis el comportamiento de Oseas era extraño imaginas la vergüenza que habrá pasado, Oseas, al ir a buscar a su mujer? Teniendo que comprarla como un esclavo, como un esclavo barato. Teniendo que sufrir la vergüenza de todos sabiendo qué tipo de mujer era esta su esposa. Era el idiota, era el cornudo, era el, el tonto, Oseas. El que iba por una mujer que no vale nada Y Jehová estaba diciendo, ¿sabes qué? Ese idiota soy yo Ese idiota soy yo, yendo detrás de Israel Yendo detrás y buscando y llamando y llamando y llamando y llamando Pero nunca se dan cuenta O más bien, no quieren reconocer que todo lo que tienen viene de mi mano Oseas capítulo 2 versículo 6 habla acerca del proceder tanto de Jehová como de Oseas Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá Prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora Yo no dudo que Jesús tenía en mente la historia de Gomer cuando habló del parábola del hijo pródigo Porque es la misma situación Dios estorbando el camino Para que su pecado mismo Le deje desilusionado por completo Para que se dé cuenta Lo hueco que es todo esto Para que al mirar atrás Diga sabes que estaba mejor Cuando estaba con Dios Estaba mejor cuando seguía sus caminos Estaba mejor cuando vuelvo y regreso A lo que sí sabía que era la verdad ¿Y sabes qué? Yo creo que ahí hay una oportunidad también, para ti y para mí. Dios no es glorificado en nuestro pecado, no se confundan. Pero Dios puede utilizar tu historia de desilusión, de derrota, aún si de pecado, para que tú te des cuenta que ahí no hay nada. Eso es hueco, eso simplemente desilusiona. Y Dios desea que tengamos esa misma actitud que Gomer, diciendo Prefiero volver con mi primer, primer esposo porque antes me iba mejor que ahora Y La historia de Gomer muestra el compromiso de Dios para con su pueblo Y así como ella experimentó la persistencia de Oseas Ella pudo entender lo que es ser atraído por un Dios que busca acercarnos a sí mismo se compartió que Dios quiere ser famoso, Dios quiere ser grande, Dios quiere ser exaltado y glorificado. Pero les hago una pregunta: ¿No les ha entrado la duda en algún momento de como que qué onda con Dios, no? O sea, ¿por, ¿por qué necesita tanto la adoración? ¿Por qué necesita tanto que nosotros le, le, o sea, le exaltemos, que le hagamos famoso, que, que prediquemos y compartamos? O sea, ¿qué onda? ¿Será que Dios es un egoísta? ¿Será que Dios tiene un carácter tan frágil? Que si no estamos constantemente adorándole, eh, no sé, entra en una crisis celestial y empieza a tirar rayos. O sea, o sea hasta, hasta Jesús nos dice que él tiene un plan B. Si nosotros no adoramos, ahí tienen las rocas. O sea, ¿qué onda con este Dios? ¿Por, ¿por qué nos necesita tanto? O sea, si, si es medio egocentrista Dios, ¿no? ¿Sabes? Hay personas que creen eso. Yo creo que el asunto no es tan así. El asunto es este, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora yo sé que eso no es muy profundo teológicamente, pero es una frase que si vivieras como si eso fuera cierto, escuchen bien, si vivieras como eso fuera cierto, cambia tu vida. Dios es bueno y quiere lo mejor para ti. Como Dios es bueno y quiere lo mejor para ti, su deseo para contigo es que tú experimentes lo mejor que existe en este universo. ¿Y sabes lo que es lo mejor de este universo? El mismo, Jehová. Entonces, si Él busca atraerte a sí mismo, no es porque... Tú le haces falta o él necesita algo de ti o como que él gana al tenerte a tu lado porque tú eres una joyita. No, es porque él te ama tanto y quiere lo mejor para ti y es tan bueno que él te va a apuntar a lo máximo que existe en este universo y da la, la coincidencia de que es él mismo. ¿Te das cuenta? cómo es que nosotros al abandonar a Jehová buscando nuestro propio rumbo diciendo yo voy a hacer lo que es mejor para mí porque yo tengo que buscar mi bien porque nadie busca mi bien es un engaño es un engaño total y Dios en su amor y su compasión y su constancia y su compromiso contigo Va a hacer todo lo posible para estorbar tu camino, para que no sigas en ese error Para que tú puedas darte la vuelta y decir sabes qué, estaba mejor con Dios No es egoísmo, no se confundan Es un profundo deseo de darte lo mejor Dios te ama y quiere lo mejor para ti Nadie podía escribir acerca del dolor como Oseas Nadie, él lo experimentó en carne propia Nadie podía entender el compromiso de Dios como Gomer Ella lo vio en su esposo Y Dios fue entretejiendo estas historias para dar a conocer su carácter Dios fue dirigiendo a Oseas para que quede una muestra viva como última llamada a Israel Que todos supieran que ese idiota cornudo que anda en el mercado buscando a su esclava barata de esposa, su prostituta eso somos tú y yo Y ese tonto es Jehová Buscando y buscando Dios usa la historia de Oseas Para revelar el amor y el dolor de Dios Dios usa la historia de Gomer Para revelar el compromiso de Dios El tercer punto tiene que ver contigo y conmigo Dios usa tu historia para revelar qué, que revela tu historia acerca del carácter de Dios. Si bien el punto central es Dios quiere usar tu historia para dar a conocer su corazón, no todos estamos revelando mucho acerca de Dios en nuestro día a día. No estamos permitiendo que Dios use nuestra historia para enseñarnos su carácter es más algunos nos lo pasamos renegando y quejándonos y deseando que nuestro papel fuera otro y diciendo Dios por qué me diste este papel por qué mi historia tiene que ser así Y no entendemos que posiblemente Ahí hay una manera en que Dios puede darse a conocer a través de tu historia. ¿Sabes? Como dije al comienzo, de esta semana ha sido una semana bien loca para mí. Me llegó de sorpresa. Y el jueves pasado escuché las palabras que uno nunca quiere escuchar de un doctor: Es eso no me gusta. Eso no me gusta. Ok, Doc, ¿cómo hacemos? Bueno, hazte esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tumor, muy posible cancerígeno. Ok, próximo paso, cirugía. ¿Cuándo? Mañana. ¡Wow! Ok, aquí vamos. Gracias a Dios, como dije al comienzo, todo va pintando una buena dirección. Pero sí te hace pensar, sí te hace contemplar, mucho acerca del carácter de Dios, acerca de su proceder, acerca de su naturaleza, acerca de su carácter, generan muchas oportunidades para pensar en el carácter de Dios. Estas son las circunstancias donde tienes esa oportunidad. Para mí fue un tiempo para realmente pensar en lo que importa, lo que tiene un valor que va más allá de mi propia vida. Me ha mostrado lo frágil que es mi vida. Y cómo es que uno puede tener plan A, B, C, D, E, F. Y después, en un momento, ya no importa. En un segundo. ¿Qué diferencia hace? Y son esas pequeñas cosas. ¿Para qué, ¿Para qué pintar la casa? Sí, yo no sé lo que va a pasar. ¿Para qué, pin ¿para qué cortar el pasto? Sí. Pueda que mi mundo se dé de cabeza. Pero me ha mostrado que Dios es fiel. Dios me mostró en esta experiencia de que Dios responde oración. De que Dios obra a través de su iglesia. Y eso es real. Y si bien la palabra de Dios es nuestra ancla y nuestra manera de conocer a Dios, nuestras historias y nuestras experiencias se sujetan a eso, yo creo que nuestra historia es una ventana para poder entender mejor el carácter de Dios. Y hay veces donde ese dolor, la desilusión, esas situaciones amargas, por las cuales la vida nos hace pasar, son una oportunidad de parar y darnos chance de contemplarle. Ninguna persona en un antro está ahí celebrando y bail, en el bailongo pensando después o sea, en, entre la música y decir, ¿cómo sería el carácter de Dios? <risa> ¿Quién es Dios y qué quiere para mí? No. Pero sí son esas pausas en tu vida, llenas de dolor y amargura, donde dices, a ver, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué te ha mostrado Dios a través de tu historia? ¿De qué manera tu historia con sus victorias, tragedias y derrotas enriquece tu conocimiento de Dios? Nadie ha sufrido como yo he sufrido, Cristo. Y si a ti te, se te ha concedido sufrir, Gloria a Dios Pero también Dios se revela a través de tu historia Así como Oseas, tú eres una, un reflejo Puedes llegar a ser un reflejo de su carácter Tu historia puede ser una manera de guiar y apuntar Así como Oseas, viste Oseas como restauró a su esposa Así es Jehová para con su pueblo ¿Viste cómo hubo ese perdón, esa confianza? Así es Jehová. ¿Qué muestra tu historia? ¿Sabes? La, la, la palabra cristianoide, testimonio, es lo que estoy tratando de decir, solo que se ha magullado tanto que esa palabra, eh, muchas veces lo, lo pensamos en términos de portarse bien, ¿no? tengo que cuidar mi testimonio, no tienes que cuidar tu testimonio, tienes que reflejar a Cristo, tu testimonio es tu historia, ¿Qué cuenta tu historia acerca del carácter de Dios? Vamos a pensar qué hubiera sucedido si o sea se hubiera molestado con Gomer. Tenía, tenía toda la razón para hacerlo. Y si hubiera hecho como Jonás, ¡ay no Dios! ¿Me vas a mandar de vuelta a esa ramera? No, 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 no no, no. ya me la hice una vez, no me la vuelve a hacer. Esto no me sucede dos veces. Yo sí me tengo que valorar también, ¿no? O sea, yo yo no me voy a rebajar no Dios uh -uh. ¿Qué reflejaría acerca de Dios Pues no mucho hubo un hombre que tuvo la responsabilidad de reflejar a Dios y no lo hizo y fue castigado duramente fue en el tiempo cuando Israel estaba en el desierto y Dios quería mostrar primero de que él es proveedor entonces le dice que pegue la roca una roca y de ahí brota agua y todos vieron que Dios es proveedor. Llega otro momento y Dios quiere mostrar no solamente que es proveedor sino que también es paciente y lento para la ira. Entonces dice voy a proveer por medio de agua de una roca, sí. pero Moisés yo creo que tú le hables a la roca y así quiero que tú reflejes mi carácter. Moisés estaba un poco molesto ese día y no quería reflejar el carácter de Dios quería mostrar al pueblo de que él estaba molesto con el pueblo entonces levanta su vara y dice ¿cuánto tiempo vamos a tener que aguantarles pueblo obstinado? y ¡pa! pega la roca no le habla a la roca, le pega Dios no hace nada, hace que, hace que el agua fluye, parece que todo está bien después al rato le llama a Moisés Números 20, versículo 12. El Señor les dijo, les dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¡Ah! ¡Qué castigo más duro! Moisés, que dio su vida entera por este pueblo no me reflejaste, no cuidaste mi santidad, no reconociste mi santidad. Dios quería revelar su carácter a través de Moisés, pero Moisés quería solamente mostrar que él estaba molesto. ¿Sabes? Me sorprende tanto la brecha teórica y práctica que existe en la iglesia. La iglesia en términos generales Porque nosotros creemos en un Dios Alto y sublime Nosotros creemos En un Dios que provee milagrosamente Que da paz, que sobrepasa todo entendimiento Un Dios que transforma un ser totalmente Por medio del Espíritu Santo Eso es lo que creemos pero cuando nos comparamos con las personas que no creen eso, nos vemos bastante similares. ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde está esa brecha? ¿Cómo es que tan, teniendo ideas teóricas tan altas, y hasta nos peleamos por la teoría, no? Yo creo que teóricamente es así, yo creo que teóricamente es así, yo creo, y, ajá, pero en la práctica, tú sabes que, la, cuando quieren sacar estadísticas acerca de cosas, desgracias en la vida, eh, abuso, eh, uso de drogas, divorcio, etcétera, 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 sacan las estadísticas nacionales, ahí sacan su cifra, pero después dicen, a ver, ¿cuánto los que se autodenominan de, cristianos eh, tienen esta misma cantidad, este mismo porcentaje de problemas así? ¿Sabes que son iguales? O sea, una persona viendo puras estadísticas, no se da cuenta si una persona cree en todo esto o no. Tomemos otro paso. Supongamos que la única cosa que tú tienes para mostrar que eres creyente es tu estado de cuenta. ¿Podrá una persona viendo estado de cuenta saber, hay algo diferente con esta persona? Una persona viendo algún aspecto de nuestra vida ¿Cuál es la diferencia? Y eso pone en duda. ¿Es que ¿Creemos realmente en este Dios tan grande? ¿Dónde está el quiebre? ¿Sabes? nos encanta escuchar historias acerca de personas que tienen convicción y que viven su convicción. Eh, no sé si vieron esta película, Hasta el último hombre acerca de una persona que tiene una convicción rarísima, que yo no comparto, pero bien por él, que no podía tocar un arma. Y se va a la guerra teniendo esa convicción de que no puede tocar un arma. Entonces, y, y, y la historia se trata de este muchacho, cómo era burlado y cómo le patearon y cómo le trataron mal porque no quería tocar un arma. Él entra como médico al, al ejército. Bueno, no te lo voy a spoilear, pero ahí termina y, y, y todos ahí, eh, ven que él hace algo grande para, para su, eh, sus, sus compañeros. Esas historias nos encanta, pero vivirlo no espera, vamos a ser prácticos. Espérate, aquí, mira, le puedo ahorrar un poco para aquí, le puedo ahorrar un poco para allá, o sea, no hay bronca, pero ¿cuánto, ¿cómo nos, nos encanta? Historias de personas con convicción, cada día, ¿sabes? Tenemos la oportunidad de seguir escribiendo nuestra historia. La pluma que escribe nuestra historia sigue, cada día. Es otra oportunidad para escribir otra página. ¿Cómo va a ser? ¿Será una historia de practicidad, de autopreservación, de egocentrismo y sin impacto alguno? Aquí ya sé, tal persona, fue muy práctico. Y supo cuidarse O va a ser una historia de confianza en Dios De generosidad De entrega Será una historia que al contar Revele el corazón de Dios Mírale a él, mírale a ella Ahí vas a ver a Cristo Pregunta ¿Quién es el protagonista? De la historia que estás escribiendo hoy. ¿Quién es el, potro, el protagonista? Dios quiere usar tu historia. Para dar a conocer. Su corazón al mundo. En su original la palabra cristiano. Significa pequeño Cristo. Eso es lo que somos para el mundo. Un cuarto lleno de pequeños cristos. Eso es lo que reflejamos. A nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a, a, a nuestros compañeros de escuela. Eso es lo que reflejamos a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, pero digo, ¿qué queda? ¿Qué nos deja nuestra historia? Piensa en las cosas que tienes que hacer esta semana. Esas cosas pequeñas, las pequeñas decisiones que tienes que tomar. Esas pequeñas conversaciones que tienes que tener son parte de la historia que vas, que vas escribiendo. Y así como Dios dirigió a Oseas a escribir una historia de amor y entrega con su propia vida, Dios nos invita y quiere que escribas una historia que refleje su carácter. Y es en el día a día donde se va dando eso. Son las pequeñas cosas las cosas donde dice sabes que no voy a claudicar aquí, sabes que si sí, yo sé que nadie le importa y nadie se da cuenta pero esto sería mentira, no lo voy a decir sabes que yo no puedo hacer esto porque sería injusto, yo sé que me incomoda esta conversación pero quiero que Cristo sea reflejado y si yo tengo que perder pues voy a perder para que la gloria sea la de Dios, ah pero son 10 pesos, son 100 pesos, son 1000 pesos no, no ¿Qué, ¿Qué? va a hacer? No tiene que ver con lo que yo gano o pierdo. Tiene que ver con qué cuenta mi historia al final del día. Dios quiere usar tu historia para reflejar su carácter, para dar a conocer su corazón. ¿Qué historia vas a escribir esta semana? Ahora vamos a terminar. Vamos a cantar. Quiero que presten atención a las letras. Y hazte una pregunta. ¿Qué si yo, cómo se ve mi semana? Si yo la viviría suponiendo que todo lo que canto, todo lo que sale de mi boca, fuera cierto. Vamos a contar historias que reflejan el carácter de Dios. Oremos. Padre, gracias por la historia de Oseas, la historia de Gomer. Señor, como introducción a este libro, ¿Cómo nos deja? Entendiendo, Señor, el dolor y el amor de tu corazón, el compromiso que tú tienes para con Israel y para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque no nos dejas. Gracias porque nos buscas, Señor. Nos buscas para traernos a ti mismo, no porque tú nos necesitas, Señor, sino porque tú eres lo máximo, eres lo más grande, Señor, y en tu amor nos apuntas a ti mismo. Padre, te amamos y queremos contar historias que reflejan tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.